0: Hi, Hase.
1: Hi, Dad. Willkommen zu einer neuen Moin. Folge.
0: Willkommen. Moin. Es zählt aber nicht mehr um die Uhrzeit. Ja, das kriege ich öfter gesagt, ne? weil da, wo wir früher mal gewohnt haben, im Norden oder weiter im Norden, sagen wir mal so, ist ja noch nicht ganz im Norden gewesen, aber so, äh, so in der südlichen Lüneburger Heide, Südheide genannt, ähm, da gilt durchaus schon der eine oder andere mit Moin, Moin ähm, oder Moin. Äh, ist aber eher noch selten. Ich hatte allerdings damals äh, einen nee, Quatsch, einen Mitarbeiter, nee, quatschen mitarbeiter, sage ich, schon, einen Chef, einen Vorgesetzten, ähm, als ich da, ge da oben gearbeitet habe. Der kam aus Hamburg und der hat immer moin moin und moin gesagt und dann warst du da drin in diesem Ding und dann hast du das auch immer gesagt, so ist das. Und das ist bis heute so mhm. geblieben, auch wenn wir jetzt irgendwo weiter südlich wohnen.
1: Ja, aber manche, na, mal, manche sagen
0: dann auch noch, wie gerade aufgestanden oder so.
1: Ja, bei mir ist das jetzt halt dieses Servus. Und ich habe mir das so angewöhnt. Ich war, als ich jetzt an Weihnachten bei euch war und mit Mama war ich doch einen Tag in Limburg shoppen. Und, ähm, oder so bummeln zumindest. <lacht> so viel geshoppt haben wir jetzt auch nicht. Jedenfalls sind wir da durch die Läden gegangen und ich komme in den Laden rein und sage überall Servus und wundere mich, dass Leute komisch gucken. Also ich bin ab, da mich da schon so dran gewöhnt. Und anfangs, ich weiß noch, wie ich so ein Problem damit hatte, als ich nach München gezogen bin, dieses Servus überhaupt. Ich wusste gar nicht, wie ich das nutzen soll. So, weil dann haben Leute selber was zum Hallo sagen gesagt oder zum Tschüss sagen und ich habe es nicht so richtig gerallt. Aber mittlerweile ist es richtig drin. Ja. Geht schnell.
0: Tja, so ist das. Ja. Ja, dann würde ich sagen, wir steigen mal ein. Heute äh, war ja das Thema, wir hatten ja in der letzten Folge darüber gesprochen, ob, ob man aus unserer Sicht überhaupt noch Webseiten braucht. Wir hatten ja, ja. gesagt, also zwar die Kurzfassung, die Langfassung, das kann man sich gerne in der alten, der, der letzten Folge anhören ähm, und sind dann darauf gekommen, zu sagen, Mensch, dann lass uns doch mal vielleicht ein paar Wege aufzeigen, wie man denn zu ja. einer Webseite kommen kann, wenn man denn noch keine hat. Und ja. Ähm, weil wir stellen fest, es gibt immer wieder Unternehmen tatsächlich da draußen, die haben keine Webseite, ne? weil sie auch der Meinung sind, sie brauchen keine. Das ist aus deren Sicht erstmal auch alles in Ordnung. Es geht hier nicht darum, jemanden zu bekehren, sondern nur unseren Senf dazuzugeben, wie wir das ja. zum Beispiel sehen und wie man das vielleicht auch anders machen könnte. Das wäre so. Und ähm, beim Thema, ja Gott, wenn ich jetzt aber sage, ich will dann doch eine Webseite haben, dann ist immer die Frage, ja Gott, was mache ich denn jetzt? Ne? Wo stehe ich? Ich habe keine ja. Ahnung davon. Das muss man davon, erstmal erst ausgehen oder vielleicht nur wenig Ahnung davon. Ähm, was ist denn dann für mich der beste Weg? Und es gibt ja eigentlich nur, ich mal, erste, die erste Entscheidungsebene, wenn man so möchte, in dem Bereich, die ist ja eigentlich nur, äh, mache ich das selber oder lasse ich es machen? Das sind ist ja erstmal ja. die, 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 die erste ja, Frage. Ja, mehr Optionen gibt es halt auch endlich nicht. Ja, und, da, und daraus leiten sich dann sicherlich noch viele weitere Folgefragen ab, ohne Frage, das ist natürlich logisch. Aber grundsätzlich ist das erstmal so die erste Frage, die sich stellt. Und vielleicht können wir dort darauf nochmal eingehen, dann jetzt ähm, vielleicht bei diesem, auf diesem ersten, auf dieser ersten Ebene, warum oder in welcher Situation macht es vielleicht Sinn, es selber zu tun und wann ist es vielleicht auch besser, jemanden damit zu beauftragen? Ja. Wie stehst du
1: dazu? Also ich glaube, da kann ich eigentlich auch auf die letzte Folge nochmal anspielen, dass es im eigenen Ermessen liegt, diese Entscheidung zu treffen. Bin ich technikaffin, habe ich schon mal mit Code-Tools oder auch No-Code-Tools gearbeitet. Ähm, also ja im Software, mit der ich eben Dinge erschaffen kann, bauen kann, verstehe ich vielleicht auch die Hintergründe davon, wie Code und Domain und sowas alles funktionieren. Ja, also verstehe ich, womit ich mich umgebe. Oder tue ich das nicht? Und dann ist das natürlich auch noch so eine Frage von äh, Zeit, mal wieder. Ne? Also habe ich überhaupt die Zeit dazu, das selber zu machen? Und ähm, ähm, auch die Ressource. Denn da, wenn ich jetzt mich entscheide, ja, ich kann das schon. Also von der, ich zum Beispiel, ich habe mir ja auch eine eigene Webseite gebaut auf magdalenafinke.com. Und also für mich war das nur eine Frage, ja, kann ich das? Ja, schon. Sicherlich könnte jemand anders das besser ähm, aber ich hatte die Erfahrung, sowas schon mal zu machen, und, ähm, ja, warum nicht, kann ich machen. Aber dann musste ich mir noch die Frage stellen, ähm, äh, habe ich die Zeit dafür, das zu tun, ja? Und jetzt könnte ich natürlich sagen, ja, die Zeit habe ich, und deswegen habe ich meine Webseite auch selber gebaut. Ähm, aber hätte ich jetzt die Zeit, aber hätte zum Beispiel einen Job, sag ich mal, ja, oder eine, einen Alltag, der mir, ähm, wo meine Zeit besser investiert ist, ja, meine Ressource besser investiert ist, dann würde ich eher sagen, äh, nee, dann doch nicht, ja, also dann doch lieber nicht machen, auch wenn ich die die Zeit und das Wissen dafür habe, denn ähm, kostet vielleicht auch Geld einfach. Was ist denn mein eigener Stundensatz an der Stelle? Also ich glaub, das ist so eine unternehmerische Entscheidung, auch wenn man jetzt vielleicht nicht selber unternehmerisch tätig ist, wo man diese Entscheidung einfach treffen muss und ähm, ja, so würde ich mir das erschließen. Ist vielleicht ein bisschen Detailliert, aber ähm, so wäre ich davor gegangen. Das heißt, wenn du die Zeit hast, wenn du das Geld hast, ja, also quasi, du musst ja auch deine eigene Arbeitsleistung äh, im Kopf behalten, und wenn du auch Lust hast, ja, das ist auch noch so eine Sache, hast du richtig Bock darauf, das selber zu machen, denn es ist nicht an einem Wochenende gemacht, ja. Mhm. Ähm, und ähm, ja, hast du die Fähigkeiten dazu oder hast du halt Lust, das zu lernen? Das sind so Fragen, die ich mir stellen würde. Wenn ich das alles mit Ja beantworten kann, dann hey ho, let's go.
0: Ja, so ungefähr würde ich auch reingehen, allerdings würde ich noch den 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 Punkt ergänzen, es geht, wenn ich über eine Webseite nachdenke, es geht auch nicht immer nur darum, eine zu bauen, das ist ja das, dann ist sie halt da, ja. nur man darf eben auch nicht vergessen, eine Webseite ist eine never ending story, Klar. die ist nie fertig, nie. Nie und nee. immer nicht. Also wenn du, egal wo du hinguckst im Internet, natürlich gibt es auch Seiten, die sind seit Jahren nicht gepflegt, ne? Aber Seiten, die, die immer wieder aktuell sind, die sind doch sind regelmäßig gepflegt. Da sind neue Elemente drin, da sind neue Unterseiten drin. Da ändert sich mal ein Logo oder ein Bild oder ein Video oder da kommen neue Inhalte dazu, weil eben neue Informationen übertragen werden wollen oder rübergebracht werden wollen. Also insofern, die Seite zu bauen und dann zu sagen, so Haken dran, ich habe jetzt eine, das ist auch schon mal der falscher Ansatz. Du wirst sozusagen aus der Nummer nicht mehr rauskommen. Und nee. äh, deswegen muss man sich auch überlegen, ähm, welche Ressourcen habe ich? Ich glaube, das ist ganz wichtig und da sehe ich Geld noch gar nicht so als den großen, entscheidenden Faktor. Vielmehr ist der Faktor, äh, will ich mich mit dem Thema wirklich auseinandersetzen? Ähm, ja, ja klar. Will ich mich da auseinandersetzen? Und Zeit ist, glaube ich, der entscheidende Faktor, weil sowas ist schon aufwendig, weil wir reden ja nicht nur davon, irgendwie so eine Seite ins Netz zu stellen. Dafür gibt es teilweise Baukästen, dafür gibt es auch ähm, vorgefertigte Systeme, also Content-Management-Systeme heißen die, äh, wie wird WordPress vielleicht schon mal gehört, äh, mit denen man sowas machen kann, die auch durchaus halbwegs userfreundlich, anwenderfreundlich sind, also da braucht man noch nicht mhm. mal coden müssen oder ja. so, da kann man viel so machen, das geht schon, wenn man ein bisschen Händchen dafür für den Umgang mit solchen Werkzeugen hat, aber man darf auch nicht vergessen, ähm, selbst wenn ich dann mir jetzt irgendwie so eine so ein sogenanntes Template, also eine Vorlage von irgendeiner Seite genommen habe, wo ich sage, ich muss nicht alles von, von von Null erfinden, sondern es gibt äh, teilweise Online-Shops, wo ich mir schon eine Seitenvorlage, also ein Layout, ne, schon mal runterladen kann, das lade ich in, meine, in meinen ähm, Seitenbauer, in meinen Seiten Bilder hinein und dann habe ich zumindest schon mal meine Seite, da sind aber überall noch Platzhalter drin, Beispielbilder, ja. Beispieltext und so weiter. So, und dann kommt ja der eigentlich wirklich schwierige Teil. Text erfinden und zwar nicht nur Text, wie ich ihn toll finde, sondern wie ich glaube, dass meine User, die ich ja haben will, ihn toll finden und damit die auch die Suchmaschine. Bilder müssen da rein und zwar nicht Bilder aus Fotolia und Co, aus irgendwelchen Datenbanken, sondern eben individuelle Bilder, die muss ich auch immer irgendwie machen, da muss ein bisschen Qualität her. Aber was sollen die Bilder eigentlich aussagen, was würde ich damit rüberbringen? Also man merkt schon, da steckt ein bisschen Hirnschmalz drin, der auf der einen Seite muss man sich viel Gedanken machen, aber eben auch die Zeit mitbringen, das umzusetzen und das ist ein immer wieder Prozess, der niemals aufhört, der wird zwar vielleicht zeitlich ähm, am Anfang, wird das sehr viel Arbeitszeit kosten, Workload, ja, ähm, weil du Richtig. musst das Ding ja erstmal fertig kriegen und danach wird das vielleicht ein bisschen weniger werden, aber nichtsdestotrotz aus der Nummer kommst du nicht mehr raus. Und dessen muss man sich bewusst Nein. sein. Das ist der eine Punkt. Und ähm, der gerade aus meiner Sicht, gerade für, 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 ja, für Solo-Selbstständige und so weiter, auf der einen Seite vielleicht eher bequem ist und vielleicht relativ günstig klingt, aber wenn du eben in so einer Phase bist, wo du dein Unternehmen aufbauen musst, wo du vielleicht noch Kunden finden willst und noch einige andere Dinge machen musst nebenbei, dann kann es sein, dass sich das mehr auffällt, als weiterbringt. Und da kann es sinnvoller sein zu sagen, ich gehe lieber zu einer Agentur ähm, oder zum Freelancer, der der sich mit solchen Themen auseinandersetzt, ähm, erzähl dem sozusagen die Dinge, die mir im Kopf rumschwirren und auf der Basis soll er oder sie dann eben eine Webseite für mich bauen. Im Regelfall das ist heutzutage auch immer, immer noch alles bezahlbar. Wir reden also nicht davon, dass so ein Projekt gleich 10, 12, 15.000 Euro kosten muss oder noch mehr. Ähm, da sind wir schon bei einer etwas größeren Seite. Gerade so kleinere Seiten sind mit, äh, mit übersichtlichem Geld tatsächlich noch realisierbar. Ne? Auch in vernünftiger Voll. Qualität. Aber wie gesagt, auch da ist der Umstand, selbst wenn die Agentur mir eine fertige Seite gebaut hat, irgendwann, und sie mir übergibt, ne? auch dann ist wieder die Frage, wer pflegt die Seite im Folgeweg? Ne? Wer sorgt dafür, dass wieder neue Informationen reinkommen? Wer korrigiert Daten? Ähm, wer macht das neue Video von mir da rein? Wer macht das neue Foto von mir da rein? Und, und, und Mache ich das dann selber oder habe ich dafür auch wieder jemanden? Also ich glaube, das sind so Sachen, die Anstech. sollte man im Vorwege berücksichtigen. Äh, was kann ich da leisten? Was will ich da leisten? Und, ähm, und darauf so, basieren sollte man vielleicht seine Entscheidung treffen.
1: Ja, da bin ich ganz bei dir. Also das ist, glaube ich, ähm, ein, ein, ein gut erklärter äh, Einstieg auch zu der Thematik. Vielleicht wollen Verdammt. wir einfach noch mal ein bisschen, gerne, Papa, gerne, ja. Also mit, mit, mit Komplimenten werfe ich sehr gerne um mich. Ja, es freut mich einfach, dass es äh, dir gefallen hat, mein, mein wunderbares Kompliment hier heute. Nein, äh, <lacht> Spaß beiseite. Ähm, um vielleicht noch mal so ein bisschen den Einstieg auch zu geben, ähm, was halt wichtig ist, wenn man eine ne Website sich selber bauen möchte, ähm, ist sich nicht einfach, irgendein Video anzugucken und dann, dann das zu machen. Das kann man sicherlich tun. Aber ich würde mich da schon ein bisschen tiefer in die Materie reinfuchsen und mir, was ähm, habe ich auch im anderen Video schon gesagt, schon auch überlegen, was möchte ich denn damit in Zukunft machen? Ja, also wofür ist das denn gedacht? Und ähm, und wa was möchte ich damit erreichen? Soll das eine Webseite sein, die auch ähm, Suchmaschinen optimiert ist und die dann gefunden werden kann von Suchmaschinen, wie sage ich jetzt mal, der Nummer eins Suchmaschine Google? Ist das eine Seite, die nur eine Seite halten soll, ein sogenannter One-Pager? Oder ist das eine Webseite, die ich im, im, im Recruiting verwenden möchte, in der Mitarbeitergewinnung? Ähm, und muss die dahin ausgerichtet sein? Möchte ich die einfach nur als meine Internetpräsenz nutzen und über meine sozialen Profile in den sozialen Medien darauf verleiten? Ähm, das heißt, es, es gehört schon ein bisschen mehr dazu, als das einfach nur zu machen, sondern man sollte wie in so vielen Dingen, wie in auch so vielen Teilen des Lebens, sich schon bewusst sein, warum mache ich das, ja, und ähm, wo möchte ich damit hin? Das muss jetzt kein, das ganze Ding ist kein Hexenwerk, ja, das hast du gerade schon gesagt, ähm, aber so eine Ahnung, ja, was ich damit erreichen möchte, potenziell in der Zukunft, ja, die sollte ich haben, denn das kann auch bedingen, mit welchen Tools ich äh, dann starte, ja, oder ob ich dann tatsächlich sage, nee, da möchte ich schon professionell von einer Agentur machen lassen, von einem Freelancer machen lassen. Es muss nicht immer eine Agentur sein, es können auch Freelancer äh, sein, die da als als One-Man-Show eine ganz krasse Expertise in der in dem Bereich entwickelt haben. Gibt beides am Markt, auch, ist auch eigentlich eine Empfehlung klar. Ich habe Agentur-Hintergründe und kann das so einfach sagen, ja. Aber würde ich auch immer ähm, empfehlen, davon nicht zurückzuschrecken, sowas auch abzugeben als Dienstleistung. Aber das, wie gesagt, also die technische äh, Grundlage, die kann am Ende auch bestimmen, was ich mit meiner Webseite erreichen kann. Und ähm, darin gehört sich einfach ein bisschen eingelesen. Das können wir jetzt hier auch nicht in irgendwie 20 Minuten mal eben zusammenfassen, ähm, sondern tatsächlich einfach diesen Tipp möchte ich vor allem mitgeben, sich mit der Materie zu beschäftigen, ähm, und eben nicht sofort super schnell eine Entscheidung zu treffen, ähm, sondern so ein bisschen Recherche auch für sich selbst zu machen, ja, also ähm, vielleicht auch noch mehr nach Blogartikeln zu gucken, um eben genau das zu suchen, was ihr oder was du am Ende mit deiner Webseite erreichen möchtest würde ich sagen.
0: Ja, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Gerade dieses, äh, wozu will ich überhaupt diese Seite haben? Ne? Ähm, mhm. Da sind so viele Möglichkeiten. Also ich vielleicht nennen wir ein paar. Das eine kann sein, ich will einfach nur da sein. Also ich will auffindbar Das heißt, wenn ja. wenn mich jemand sucht bei Google, soll es zumindest die Möglichkeit geben, ähm, dass meine Seite vielleicht auch in die, in die äh, also angenommen, es gibt jemand, Max Mustermann da oben, in die Leiste ein und meine Domain heißt maxmustermann.de und darunter meine Seite hat auch tausendmal Max Mustermann, tadala, dann ist ist die Chance zumindest gegeben, dass diese Seite auch irgendwo bei Google relativ hoch auftaucht. Äh, oder ich habe äh, auf meinen Visitenkarten diesen, diesen äh, Domainnamen stehen, die URL stehen. Das heißt, Leute gehen direkt auf diese Seite, suchen gar nicht in der Suchmaschine. Ja. So, dass die dort noch mehr Informationen von mir über mich, über meinen beruflichen Werdegang oder was auch immer mir wichtig ist, äh, finden können. Das könnte ja. ein Thema sein. Ne? Also ich möchte auffindbar sein und ich möchte dort auch Informationen von mir, Schrägstrich von meinem Business, von meinem Geschäft, von meinem Unternehmen darstellen. Ähm, ja. Richtig. Das zweite wäre ja dass, also das ist eher so Information. Der nächste Punkt wäre Image. Ja, das könnte auch sein, dass ich gar nicht so mmh, klassischen ja, meine Brand will sondern meine Marke, meine Personenmarke, meine Unternehmensmarke in irgendeiner Form darstellen und transportieren will, dann wird es natürlich schon ein bisschen anspruchsvoller, weil da reden wir plötzlich über professionelle Grafik meistens, denn sowas soll ja auch ordentlich rüberkommen. Und schon sind wir dann doch ja. wieder beim Grafiker, beim, beim Designer, bei demjenigen, der es professionell macht. Wir reden über Bilder, wir reden über Videos, vielleicht sogar über Audios, wir reden über Texte. Das soll ja alles sauber rüberkommen. Das heißt, ja. ich möchte ein bestimmtes, ein bestimmtes Bild von mir vermitteln. Also nicht nur reine Informationen, der und der bin ich und das kann ich, sondern ich möchte auch ein bestimmtes Image von mir vermitteln und den Leuten zeigen, wofür ich stehe, ne, wofür sie mich wahrnehmen können und einen bestimmten Eindruck, einen bestimmten ersten Eindruck vermitteln. Das wäre auch ein Punkt. Ja. Richtig. Ähm, dann gibt es zum Beispiel den klassischen Punkt, ich möchte Kunden akquirieren. Ich brauche eine Webseite, um, um einfach im Netz Kunden zu akquirieren. Äh, auch die muss man da muss man sich überlegen: Habe ich Produkte, habe ich Dienstleistungen? Will ich da einen Shop mit einbauen, weil ich vielleicht direkt Produkte auf der Seite verkaufen will? Ähm, wenn ich Dienstleistungen habe, will ich vielleicht nur über diese Dienstleistungen informieren, direkten Kontakt zum Kunden herstellen. Ähm, dann gibt es Seiten. Du hast auch vorhin schon genannt Recruiter, also äh, oder Recruiting-Seiten. Ähm, ich, ich suche neue Mitarbeiter. Ja. Ähm, das kann immer ein Teil von einer Webseite. Seite sein, es kann aber auch eine Extra-Webseite sein, die sich nur um das Thema Recruiting für mein Unternehmen äh, dreht, cool. äh, wo ich mich als Arbeitgeber präsentiere, wo ich einfach äh, äh, gar nicht darüber erzähle, äh, ich habe das und das Produkt mit den und den Details, nee, da rede ich darüber, was es hier, was es heißt, bei mir oder für mich oder mit mir zu arbeiten oder hier im Unternehmen, im Team zu arbeiten. Mhm, das ist wieder eine ganz andere Ausrichtung und und und. Und da kann man noch weitere äh, Ebenen dieser Art finden, ähm, die, die, oder weitere Gründe finden, ne, die, die dazu führen, ich ich brauche eine Webseite in irgendeiner Form. Und all diese verschiedenen Dinge haben oder, oder bedingen auch, dass man auch verschieden an die Dinge oder an dieses Thema Webseite herangehen muss. Ne? Ein Shop baut sich völlig anders als eine reine textbasierte Seite. Ja? Ähm, na, na so? klar. Und, und das muss man berücksichtigen. Und ähm, und ich sag mal, wenn ich wirklich nur rein Informationen im Netz teilen will, der bin ich und äh, hier findet ihr mich, das kann ich wahrscheinlich selbst tun, ähm, äh, wenn ich ein bisschen Händchen habe für Grafik, ähm, weil ich so, es soll schon vernünftig aussehen. Also nicht nicht äh, irgendwie na, klar. so, dass man sagt, oh Gott, das sieht ja aus wie selbst gebaut. Also ich meine, wenn so einen Eindruck vermittelt, das möchte ich ja eigentlich nicht. Ne? Also insofern muss man sich dann gut überlegen, kann ich das, traue ich mir das zu, habe ich auch die Zeit, wie vorhin schon gesagt. Und ansonsten würde ich dann immer oft zum Freelancer gehen. Aber wichtig ist dieses Warum, ne? wofür und warum das sollte vorneweg ganz klar sein, ganz egal, ob ich das selber bauen will oder eine Agentur, weil auch die Agentur muss sich ja dieses, diesen, diesen Zweck der Seite vermitteln können, ähm, weil wenn die Agentur sagt, ach so, Recruiting, oder ja, bauen wir mal irgendwas, ja, da kommt ja halt auch nur irgendwas raus, ne? das ist dann eben so. Ne? Ähm, ja. wenn, wenn ich oben, auf Deutsch gesagt, nichts reintue, dann kommt unten noch nichts raus und wenn ich oben nur ein Euro reintue, dann kommt unten auch nur Ware für einen Euro. Also insofern ja, muss man sich dann gut überlegen, wie man damit umgeht und ähm, wenn ich den Leuten nicht sage, was mein Ziel ist, was ich damit erreichen will, ähm, dann wird es einfach schwierig. Ne? Das ist so der Einstieg erstmal, dass man sagt, warum, wozu brauche ich diese Seite, möchte ich das haben und äh, was möchte ich transportieren in irgendeiner Form? Ich glaube, das ist schon mal ganz wichtig, ja. dass man sich dessen bewusst ist. Ne? Und dann kann man eben auf weitere Schritte gehen und äh, vielleicht auch noch Unterziele definieren oder in bestimmten Bereichen, keine Ahnung, wie viel, wie viel Leads möchte ich denn, also Leads heißt, wie viele Kunden möchte ich akquirieren, wie viel potenzielle Kunden, wie viele potenzielle Bewerber möchte ich akquirieren und, und, und. Aber da sind wir schon viel, viel weiter hinten in diesem Streit. Weil da vorne geht es erstmal ähm, darum, kann ich oder will ich selbst ja, und oder brauche ich einen dritten dafür, einen externen, und was will ich eigentlich mit dem ganzen Ding erreichen, warum mache ich mir überhaupt die, die, die Arbeit oder den Aufwand, Richtig. so eine Webseite in die Welt zu setzen und, ähm, und dann denke ich mal, eine gute Agentur würde dich auch immer beraten, wird dir auch immer Tipps geben können, wird dir auch immer Hinweise geben können, was aus ihrer Sicht der sinnvolle Weg ist. Ich würde dir auch immer empfehlen, ähm, vielleicht nicht gleich bei der erstbesten Agentur zu unterschreiben, sondern einfach mal entweder einen Pitch zu machen, wenn es ein bisschen größeres Projekt ja, ist. Genau. Ja, genau. Ähm, ja, ja. Oder, oder einfach mal zwei Agenturen ansprechen, wo man sagt, hey, ich erzähle erstmal mal dem einen was und dann dem anderen. Und selbst dann zu sagen, pass mal auf, ich investiere auch 100 Euro ins, ins Gespräch. ja, Dass der sagt, ja, aber das äh, ist ja wie... Also für, so ein, für so ein Beratungsgespräch will ich dann 100 Euro haben, hey, oder 200 Euro, das ist völlig okay. Wenn am Ende das bessere Ergebnis rauskommt, dann ist es dieses Geld allemal wert. Also das würde ich dann auf jeden Fall machen. Und dann am Ende hast du zwei Möglichkeiten, zwei Ergebnisse, mindestens zwei, wo du dann sagen kannst, das hat mir besser gefallen, das ist, erscheint mir logischer oder nachvollziehbarer und, und dann kann man sich für irgendwen entscheiden und dann kann man den Weg gemeinsam gehen. Das macht aus meiner Sicht Sinn.
1: Ja, ja, da bin ich ganz bei dir. Also ich glaube, das hat es eigentlich ganz gut zusammengefasst, was ich gerade schon gesagt habe und was du jetzt nochmal hinzugefügt hast. Und ich denke, das ist auch ein guter Einstiegsguide, um sich zu überlegen, will ich das selber machen oder nicht. Ähm, denn ich meine, jeder kann sich hinsetzen und bei Google eingeben, Website-Baukasten oder so und ähm, kann herausfinden, welche Tools man dafür verwenden kann. Ich will jetzt hier auch keine Werbung für irgendwelche Tools machen. Ähm, denn das sollte einfach bei jedem selbst liegen, sich damit zu beschäftigen und zu überlegen, ist das das Richtige für mich, ähm, kann ich damit gut arbeiten. Aber ich will noch mal darauf betonen, dass es auch wirklich dazu, ihr kennt das alle sicherlich, ähm, dass auch oftmals darauf hinausläuft, habe ich wirklich Lust, das selber zu machen oder nicht. Ja, also ich, ich kann auch dass die Fähigkeiten dazu haben, aber wenn ich am Ende hier sitze und sage, boah, irgendwie... Ja, das hat mir die ersten acht Stunden Spaß gemacht, aber jetzt würde ich es einfach gern lassen. Ja, dann lass es halt und such dir Unterstützung, such dir Hilfe. Ähm, es gibt einen riesigen Markt an Experten da draußen. Fahr, ähm, ähm, interview die Leute vorher, mit wem fühlst du dich wohl, mit wem nicht und so weiter. Und setze solche Projekte auch mit Leuten um, die Expertise haben. Ähm, das, das, ich will das gar nicht genug oder kann es gar nicht genug empfehlen, das tatsächlich zu tun. Klar. Es gibt immer die Möglichkeit, das selber zu machen, aber du solltest auch wirklich Lust darauf haben, weil, ja, wie Papa schon gerade gesagt hat, das ist halt einfach ein Projekt, was niemals enden wird. Ja, Webseiten wirst du immer weiter optimieren können, immer was finden, was man noch austauschen kann. Dann hast du es gerade neu gemacht, in zwei Wochen ist das Ding schon nicht mehr aktuell, ja. Da kannst du wieder das nächste Update hinzufügen. Oder, hey, wir haben jetzt auch noch Körnerbrötchen und nicht nur weiße Brötchen, ja. Und dann habt ihr vielleicht das Kürbiskern ausgegangen. Ab jetzt gibst nur noch Sonnenblumen. Das musst du ja immer wieder hinzufügen. ja. That's it?
0: Ja, oder, oder nimm, mal, nimm mal so ein, vielleicht noch so ein, so ein lustiges Beispiel, in Anführungsstrichen lustig. Ähm, während ja. der Corona-Zeit wurde für eine ganze limitierte für einen limitierten Zeitraum wurde die Mehrwertsteuer abgesenkt, ja, von 19 auf 16 Prozent, glaube ich. Ähm, oh auf, ja so und äh, Weißt du, wenn du jetzt einen Online-Shop hast, ähm, ich meine, es gibt auch Online-Shops, da trage ich irgendwo die Zahl ein, 16 oder 19 und dann rechnet der das aus und fertig. Aber es gibt auch Online-Shops mit Bestandsverwaltung im Hintergrund und, und, und. Da gibt es teilweise so viele Abhängigkeiten, die dann schon wirklich tiefgehender Natur sind. Äh, das kann ich einfach irgendwann nicht mehr selber bewältigen, weil dann plötzlich sind Programmierleistungen notwendig, um tatsächlich für diesen begrenzten Zeitraum solche Dinge dazu zu erledigen. Ähm, da muss man sehr aufpassen. Also insofern, ähm, ich glaube, wenn es ein bisschen komplexer wird, dann, dann, dann Übersteigt es meistens entweder die Fähigkeiten oder eben auch einfach den Zeitrahmen. Ja, voll. Das, was du gerade was, was gesagt hast, finde ich auch nochmal ganz wichtig. Also, ich kenne das selber, du gehst ganz motiviert an so ein Thema ran und sagst, ja, geil, jetzt mache ich dies und jenes und tra, tra, tra. so, aber selbst so eine Seite einmal fertig zu kriegen, erstmal, dass sie online gehen kann ach, dann musste hier und dann, dann hängst du an dem Text und dann kommst du an der Überschrift nicht weiter und dann, ach, da hast du dich da hinten verschrieben. Dann hat er dieses blöde Bild nicht in der richtigen Größe drin. Und, und, und das sind so viel kleine, so im Detail, so viele kleine Teufelchen versteckt, die einen dann auch demotivieren und irgendwann das Ding, auf Deutsch gesagt, in die Ecke werfen lassen, wo man dann einfach irgendwann sagt, ach, und dann habe ich noch so viele andere Sachen zu tun. Ich muss noch Rechnung schreiben und Angebote und Kunden anrufen, bla. Und ich glaube, da muss man, muss man sich wirklich gut überlegen, ist das Definitiv. sinnvoll, das dann selber machen zu wollen oder nicht besser zu sagen, hey, die zwei Stunden pro Tag oder pro Woche oder was auch immer man da investiert, ähm, die zahle ich lieber am dritten, ähm, guck mal, so wie wir das hier mit dem Podcast machen. Ne? Also, ich habe jahrelang Podcasts selber geschrieben. Ja, total. Und das war für mich die totale Painarbeit. arbeit ne? Ich kann das, aber ach, du sitzt da zwei Stunden und musst das machen. Also, ich jedenfalls, ja. ähm, weil ich da auch nicht der Geübte bin. So, und dann, das ist für mich so demotivierend. Und am Ende habe ich dann angefangen, weniger Podcasts aufzunehmen. Und das äh, war ja auch nicht das Ziel der Veranstaltung. So, und äh, seitdem wir das weggeben in dritte Hände, ne, für jemand, zu jemandem, der das macht und der da auch Spaß dran hat und der damit sein Geld verdient, ist die Welt für mich in Ordnung, weil ich, wir können uns hier aus Aufnehmen produzieren, äh, konzentrieren, Entschuldigung, und können dann am Ende die Dinge, die, die, die wo wir vielleicht noch nicht so gut sind oder die uns nicht so den Spaß machen, die macht halt jemand anderes für uns. Das macht, macht jeder Unternehmer mit seinem Steuerberater so oder mit wem auch immer. Ne? Richtig. Also das, am, Ende, ja, am Ende ist das nichts anderes. Ne?
1: Und eine Website muss auch nicht, eine Website muss auch nicht teuer sein, das lässt sich nach, vielleicht nochmal dazu sagen. Es kommt natürlich immer auf den Umfang ja. an und auch mit was, also wenn du dich für eine Agentur, dann den Dienstleister entscheidest, mit was für eine Expertise oder auch in was für eine Detailexpertise derjenige an den Markt geht. Ähm, du kannst für eine Website sicherlich auch hunderttausende von Euros bezahlen, wenn du irgendein Riesenkonzern bist und 28.000 Unterseiten hast oder was weiß ich, eine riesengroße Autohandelsgruppe bist und dann noch. 280 Vertragshändler hast, ja. Da können die Kosten natürlich auch mal in, was weiß ich, ich denke, man kann sogar Millionen für eine Webseite zahlen. Auf jeden aber Fall. ja, eben, aber eine Webseite kann auch, wenn du es selber machst, mit monatlichen Kosten von was weiß ich, 50 Euro oder so oder so laufen, kommt auf die Tools an, mit denen du arbeitest. Und ich denke, eine Einstiegswebseite liegt so zwischen, ich würde mal sagen, Vierstellig und fünfstellig ungefähr. Das ist schwer ähm, zu
0: sagen, ist wirklich ja. schwer zu sagen. Also ich, ich Definitiv, aber um was mitzugeben. Ich habe schon, hab schon Website-Projekte betreut, die waren dreistellig, also unter ja. 1000 Euro. Ich habe aber auch Website-Projekte im sechsstelligen und im siebenstelligen äh, äh, Budgetbereich betreut. Ne? Also ja. das geht alles. Darum sage ich es gerade äh, mal. Ja, und äh, deswegen, also da würde ich mir jetzt auch noch nicht die Waffel machen, sondern da würde ich wirklich nee. erstmal in die Details gehen, mit den Agenturen sprechen, warum, wieso, weshalb ähm, und dann einfach mal abwägen, wer wer wirft jetzt was in den Ring und dann kriegt man ein Gefühl dafür, wo man am Ende landen wird.
1: Okay. Richtig. Ja.
0: ab Da würde ich sagen, ähm, legen wir uns wieder hin. Bis nächste Woche.
1: Tschüss, Hase. Tschüss, Papa. Tschüss, Dad. Oh, sorry. Oh. Nicht auf Englisch gesagt. Oh, nein. Oh, ja. Tschüss, Tochter. Oh. Tschüss, Papa. Party. <lacht> ja, genau, tschüss, Tschüss, Party.